0: Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 1, dice Isaulo consentía en su muerte. Acuérdate, la semana pasada vimos el, la predicación de Esteban. O sea, me encantó. Espero que ya te hayas acordado y, y memorizado cómo es la línea del tiempo. Fue una clase de historia del, del, del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Pero el, el capítulo 7 termina con Saulo, con, con Saulo y gente apedreando a Esteban. Esteban de rodillas diciendo, Señor... Eh, no les tomes en cuenta este pecado y, y Esteban muere, muere un mártir, él era un, un diácono, un ministro de la iglesia si te acuerdas él lo, lo eligen para servir a las viudas, para servir en un ministerio muy sencillo pero en su tiempo libre él estaba haciendo milagros y él estaba evangelizando y versículo 1 del capítulo 8 está Saulo y dice que Saulo consentía en su muerte. Ahora aquí la palabra consentía es una palabra muy fuerte porque tú puedes decir, ay bueno, pues consentía es como, como darle like al Facebook de alguien, como que, o sea, bien. Y va más allá de esto. Aquí la palabra consentía es como cuando ves, por ejemplo, un video en YouTube o en Facebook y, y le están haciendo daño a alguien, y tú estás viendo este video y algo está pasando en tu corazón lo que estaba pasando en su corazón de Pablo es que él no solamente le, le daría like a este video sino él le pondría la carita con los corazones en los ojos y él la compartiría y diría en un mensaje de Facebook vean esto, qué bueno que le hicieron esto a Esteban es muy fuerte, Saulo está lleno de ira Está lleno de enojo. Esta palabra se complacía, es, es, consentía, se complacía, se llenaba de gusto que esto estuviera pasando. Es decir, que un hombre inocente como Esteban fuera asesinado. Aquí la palabra, la palabra muerte es ejecutado o asesinado. Ahora ya sabes quién es Saulo Y si no sabes quién es Saulo Saulo en un capítulo más se va a convertir en el apóstol Pablo El apóstol de Jesucristo En este versículo es el oponente más grande del cristianismo En un capítulo más adelante va a ser El que más está a favor del cristianismo Y sabes que ese es el poder del evangelio Alguien que está lleno de ira Lleno de enojo que le complace y le gusta y no solamente le pone like, sino comparte estas cosas. Cuando llega el evangelio a una persona así, su corazón cambia por completo. El, el evangelio realmente es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia... Ahora acuérdate, la iglesia no es un edificio con cuatro paredes, la iglesia son las personas que han decidido poner su esperanza y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Es la, la iglesia, la congregación, la gente y, y hubo un, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, acuérdate la iglesia empieza en Jerusalén, ahí es el epicentro, ahí es donde nace la iglesia en una reunión de, de oración, están los apóstoles con 120, están orando, están esperando la promesa del Espíritu Santo y de pronto el Espíritu Santo cae sobre ellos, es aquello que Jesús dijo y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos empezando en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y, y hay una gran persecución de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos esta palabra esparcidos es, es esta palabra que has escuchado en clases de historia diáspora es decir, ellos tienen que emigrar Ahora has visto estas escenas de los emigrantes de Centroamérica que están yendo a Estados Unidos y han pasado por nuestro país y han pasado por nuestro estado. Ellos son emigrantes por cuestiones económicas, por la pobreza de su país y la inseguridad. Pero de pronto aquí en la Biblia vemos a estos hombres y mujeres que están emigrando a causa de la gran persecución de Jerusalén. Es decir, son emigrantes por causa del Evangelio. Se tienen que cambiar de ciudad, se tienen que cambiar de colonia se tienen, tienen que dejar todo lo que tienen y lo único que llevan es el mensaje, es a Jesucristo. Y de pronto estos hombres que son perseguidos y esparcidos, fíjate, dice esparcidos por las tierras. Y me encanta cómo lo pone la Biblia porque ¿qué esparces en la tierra como campesino? Semillas. Y nosotros como semilla de mostaza, como iglesia, cuando alguien de la iglesia tiene que cambiar de ciudad... Tiene que cambiar de escuela, tiene que cambiar de trabajo o, o simplemente tiene, tiene, tiene que ser un cambio radical en su vida. Lo que nosotros queremos es que sean semillas. Ahora, estas semillas, todas hasta este punto, están en un solo punto, están en Jerusalén y están muy cómodas. No están cumpliendo la gran comisión, ¿te das cuenta? Y de pronto Dios usa la persecución para tomar estas semillas en su mano y decir ok, no solamente el evangelio es para, para estas personas en esta ciudad, sino yo quiero que vayan a otras ciudades, quiero que vayan a Judea, quiero que vayan a Samaria y quiero que vayan hasta el último de la tierra, entonces voy a permitir gran persecución, es decir que, que emigren. Y como semillas no estén en un solo, solo lugar, dando fruto en un solo lugar, sino Dios lo que hace es toma estas semillas y las esparce en diferente tierra y hace eso. ¡Fum! Y el Evangelio se empieza a expar, expandir desde el capítulo 8 por gran persecución. Y Dios usa de pronto cosas para esparcir su Evangelio. Que de pronto te corran de tu trabajo no encuentres trabajo en Veracruz, pero aquí recibiste la palabra, aquí recibiste el evangelio, aquí recibiste esa semilla y de pronto te tengas que cambiar a otra ciudad y de pronto eres un misionero por accidente. Y el mundo está lleno de misioneros que no quisieron ser misioneros, que simplemente son misioneros por accidente y que están llevando un mensaje, un mensaje precioso a otros lugares, a otras tierras. Y Dios de pronto permite una gran persecución para que se esparza por toda la tierra de Judea y de Samaria. Y fíjate, salvo los apóstoles, los apóstoles se quedan en Jerusalén, ellos no se mueven. Entonces, Dios lo que hace es que con los apóstoles ponen un fundamento, pero realmente quien tiene que cumplir la gran comisión es la iglesia. Somos, somos tú y yo. Tú y yo tenemos que llevar este mensaje a otros lugares y a veces Dios usa diferentes cosas para tenernos que mover y no estar en medio de nuestra comodidad. Y entonces cuando te cambien de trabajo, ¿por qué no piensas, Dios querrá usarme en este nuevo trabajo? O cuando te tengas que mover de ciudad, ¿por qué no piensas, sí, voy a dejar a todos y mis amigos y mi familia y voy a ir a un lugar donde, donde nadie me conoce? Pero posiblemente en ese lugar tiene que conocer lo que tú tienes, a, a Jesús, a tu Señor y tu Salvador. O posiblemente tú eres estudiante y te tengas que cambiar de escuela y tengas que dejar a todos tus amigos, pero estás llevando algo, tenemos algo que el mundo no tiene, que es salvación, que es el Evangelio. Entonces fíjate muy bien, porque cuando Dios hace cambios en tu vida, y son difíciles los cambios en tu vida, posiblemente Dios te quiera hacer usar como un misionero por... Por accidente y los apóstoles se quedan versículo 2 y hombres piadosos ahora estos hombres piadosos era había hombres hombres judíos y hombres piadosos y estos hombres piadosos que confiaban en Dios no son cristianos pero estos hombres piadosos temerosos de Dios llevaron a enterrar a Esteban quiere decir que no todos los judíos estaban persiguiendo al cristianismo Quiere decir que no toda la ciudad estaba persiguiendo al cristianismo. Había gente que, que, como estos hombres decían, ¿sabes qué? Esteban para mí fue una bendición. O sea, voy a extrañar a Esteban. Esteban realmente no solamente amaba a otros cristianos, sino amaba a esta ciudad. Tuve... Tuve varias pláticas con Esteban y realmente sus pláticas me impactaron. Y de pronto Esteban es, es apedreado y muere y estos hombres pi piadosos lo llevan a enterrar y le hacen un funeral e hicieron gran llanto sobre él. Y sabes que eh, cuando lloramos en un funeral, y tienes que saber esto, está bien llorar. Posiblemente haya muerto alguien cercano a ti en el último año, en los últimos dos años y hasta este momento en tu vida no hayas llorado. Y tienes que saber que está bien llorar porque Jesús cuando muere su mejor amigo Lázaro, va y está María y Marta su hermana y van con él. Y Jesús se duele con ellas y llora. Está bien llorar cuando, cuando gente se nos adelanta, cuando gente parte... Porque la, la muerte en la Biblia es una separación y cuando alguien muere hay una separación y hay una separación física entre nosotros y ellos. Y aún siendo ellos cristianos y aún sabiendo, sabemos dónde van. Nuestra esperanza está en Jesús. Un día los vamos a volver a ver, pero aún sabiendo eso, duele. Y está bien dolerse. Y está bien llorar. Nuestras oraciones cuando alguien se adelanta y alguien parte... Son un testimonio de cuánto les amábamos, pero también cuánto nos amaban. Son un testimonio de nuestro honor hacia ellos. Son un testimonio de que les vamos a recordar. Y lo que estamos haciendo cuando lloramos en un funeral y están enterrando el cuerpo, es que en nuestras oraciones lo que están haciendo es regando esa semilla que es plantada en la tierra que un día va a resucitar. Entonces está bien llorar. Y de pronto estos hombres están enterrando a Esteban y están, están, están llorando. Y una buena pregunta que te puedes hacer es, si Dios te mueve de ciudad, ¿gente va a llorar? ¿De tristeza o de alegría porque te vas? Y, y, o sea, es una pregunta honesta. O sea, si tú te mueves de trabajo, la gente de tu trabajo va a llorar y va a decir, ay, qué... O sea, por fin, ya se fue. O va a decir, ¿sabes qué? No, nos amaba. O sea, y o sea, siempre rarito con sus cosas del cristianismo, pero la verdad nos amaba. Si te vas de esta iglesia, esta es una pregunta fuerte, si te vas de esta iglesia y vas a otro lugar, a otra iglesia, y eres esparcido como semilla, ¿vamos a llorar? Porque realmente ha sido de bendición en esta iglesia como lo era Esteban Esteban era un hombre lleno del espíritu, lleno de poder, lleno de gracia Que estaba sirviendo a la iglesia y evangelizaba y traía gente y amaba a la iglesia Y, y sabes que con esta pregunta puedes ajustar cosas en tu vida Y decir sabes qué, cómo estoy viviendo, estoy viviendo para el Señor o no Y de pronto estos hombres están llorando por por Esteban y versículo 3 y Saulo Saulo asolaba a la iglesia esta palabra asolar es herir gravemente como una fiera y era su presa para Saulo la iglesia era una presa y él era un animal que simplemente lo que quería era destruir a la iglesia y más adelante cuando tiene su primer encuentro con Jesús Jesús le dice a Saulo o sea, ¿qué estás haciendo? Estás pateando, dura cosa. Te dar patadas contra el aijón, simplemente tú solo al estar haciendo esto, te estás haciendo daño. ¿Qué estás haciendo, Saulo? Y Jesús le dice, soy Jesús. Y Saulo se da cuenta, a quien he perseguido, no es a la iglesia, a quien estoy persiguiendo realmente es a Jesús. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, o sea, como, como un animal, como una bestia, como una fiera, y los arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. A Esteban lo apedrearon como un perro y estos cristianos, hermanos y hermanas tuyas, los ar arrastraban. Como si fueran objetos y los entregaban en una cárcel. Pero tienes que saber algo: nada ni nadie puede detener a Dios. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, como migrantes, como misioneros accidentales, anunciando el Evangelio, hablando de Jesucristo. Y aquí anunciando el Evangelio es uno a uno: Dios lo está usando uno a uno. Y tienes que saber eso, las estadísticas de la gente que se convierte al cristianismo no es en un evento evangelístico, es cuando una persona le habla de Jesús, es uno a uno. A veces Dios usa los eventos evangelísticos para ya nada más dar el, el, el cierre final, Es decir ya. ¿Tú sabías cuántas veces tiene que escuchar una persona el evangelio para nacer de nuevo? En promedio, siete veces una persona... Tiene que escuchar el Evangelio para entender y nacer de nuevo. Eso no quiere decir que a la, hay gente que a la primera escucha el Evangelio, se rinde a Jesús, se arrepiente y nace de nuevo y cree en el Evangelio. Pero hay personas que siete veces... De, en, entonces, con esto lo que te quiero decir es que tengas paciencia. Si no, cuan, piensa en esto. ¿Cuánta paciencia no tuvo Jesús contigo? ¿Cuánta paciencia no tuvo Jesús con Saulo? persiguiendo a la iglesia, haciendo como una fiera contra ellos. Y de pronto, Dios lo alcanza, su gracia y su misericordia. Y de ser el opresor número uno, es el proclamador número uno del cristianismo. Y entonces son esparcidos y iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo, que a donde vayamos. Viajes de trabajo, cambio de escuela cambio de trabajo a cualquier lugar donde vayas vayas anunciando el evangelio versículo versículo 5 y entonces felipe ahora felipe no es el apóstol felipe es el evangelista amigo de esteban que lo escogen en esta lista de siete personas y entonces felipe descendiendo a la ciudad de samaria de pronto nadie está yendo a samaria y dios a través de esta persecución dice ok eh, vayan a samaria Va, Felipe vas a ser un misionero por accidente en Samaria ahora si te acuerdas qué es lo que pasa en Samaria los samaritanos y los judíos eran completamente enemigos o sea se veían para abajo uno al otro y de pronto Dios envía a Felipe un diácono en la iglesia a esta ciudad a Samaria donde Jesús te acuerdas Juan y Jacobo no quieren recibir a Jesús y Juan y Jacobo, los hijos del trono, dice, Señor, ¿por qué no oramos y que caiga fuego del cielo y destruimos a los samaritanos? Y Jesús dice, no, 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 no han entendido nada, yo no he venido a perder almas, yo he venido a salvar almas. Y en este mismo lugar en Samaria, en el pozo, Jesús está hablando con una mujer samaritana y le dice a esta mujer samaritana, dame de beber y... y Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí de beber. Y de pronto están saliendo los samaritanos y Jesús les dice a sus discípulos, la mies es mucha, los obreros son pocos, vean, ya está el campo listo para recoger el fruto. Y hasta este momento, la iglesia, no por la iglesia, sino por Dios, está mandando a Felipe y desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Qué otra cosa les podemos predicar? ¿Qué otra cosa les podemos enseñar al mundo que lo que tenemos, que lo que ha cambiado nuestra vida? A, a Cristo y este crucificado y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe como tú hoy. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de, mucho, de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Ahora tienes que saber esto. Dios sigue haciendo esto, porque donde entra Jesús salen espíritus inmundos. Escucha bien esto, cuando entra Jesús a tu vida, y eso es el Evangelio, cuando entra Jesús a tu vida y tú lo recibes y lo abrazas por completo, espíritus inmundos salen de manera inmediata y tienes que saber que Jesús no está en el negocio de tiempo compartido o condominio compartido, Jesús si viene a tu vida Toma por completo tu cuerpo y tu templo y nada más puede entrar en él. Y eso es lo que pasa con el Evangelio en Samaria. Muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora fíjate, dice muchos, no dice todos. Quiere decir que Dios a algunos sana y Dios a otros no sana. Pero el Evangelio es para ambos el evangelio es para todos así que, versículo 8 así que había gran gozo en aquella ciudad donde llega el evangelio hay gozo si el evangelio ha llegado a tu vida hay gozo y paz que nada nada ni nadie te lo puede robar es, es un gozo de saber que Dios te ama es un gozo de saber que Dios te ha perdonado es un gozo de saber que en el momento que Dios te llame a su presencia vas a estar frente a Él y no hay nada que temer y hay todo que disfrutar y en esa ciudad a, a, había simplemente gozo versículo 9 pero y me encantan los perros en la biblia porque cuando viene un perro es que se va a poner interesante la cosa pero había un hombre llamado simón que antes ejercía la magia esta palabra magia es hechicería para hoy nosotros esto sería tarot eh, sería adoración a la muerte sería pósimas sería atadura sería brujería y tienes que saber que eso, eso existe, eso es real si hay un tema espiritual en todas estas cosas la Biblia lo prohíbe compl por completo y este hombre Simón era el, el mago de Samaria, el mago, el hechicero del pueblo en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, esta palabra engañado es confundido. Simplemente todas estas cosas confunden a la gente y lo que él hacía es que se hacía pasar por algún grande. Y tienes que tener cuidado cuando alguien se haga pasar por algún grande. Es decir, ah, no, sabes quién va a venir a la ciudad? Va a venir este que dicen que es muy grande y muy bueno y muy famoso y de pronto ya todos están, ay, ah, o sea, ten, ten cuidado con eso porque Mira lo que pasa, en Samaria este Simón se hacía pasar por un grande y tienes que saber que solamente hay un grande y hay un todopoderoso, se llama Dios. No necesitas esto, no, no necesitas nadie más grande que Dios todopoderoso. Cuidado con, con este tipo de anuncios, con este tipo de publicidad, con este tipo de manera de atraer a la gente, porque este tipo de personas en vez de llevarte a la verdad te va a confundir más. Y él se hacía pasar por algún grande, versículo 10. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y no está hablando de, ay, el más chiquito, desde el de cuatro hasta... No, 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 está hablando de una cuestión de estatus social y económico. Es decir, no importa cuánto tuvieras, todo el mundo estaba embobado con este hechicero. Pero no importa cuánto tengas hoy. Puede ser que no tengas nada... Puede ser que tengas mucho, puede ser que tengas muchísimo. Tú necesitas el Evangelio. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas su poder. Y entonces todos, 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 todos estaban diciendo, este es el gran poder de Dios. Mira esta palabra, dicen, este es. Están hablando de Simón, este es. El gran poder de Dios encarnado. Y tienes que tener cuidado. Cuando hablan así de alguien. Porque el único poder y el único Dios encarnado es Jesucristo. Ese es lo único. Cuidado con publicidad, cuidado con mercadotecnia, cuidado con programas de televisión. cuidado con. Mira, cuando tengas insomnio a las 10 y media, 11 de la noche, no pongas la televisión. Ponte a orar, abre tu Biblia, deja de buscar esos videos, porque te pueden confundir más. Ve con el Dios vivo y verdadero. Y, y entonces decían, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, les había engañado por mucho tiempo. Pero, y ahí está, otro pero y se pone más interesante... Pero cuando creyeron a Felipe, y tienes que saber que el Evangelio, que es luz y es verdad y es poder, es mucho más poderoso que cualquier engaño, que cualquier hechicero, que cualquier atadura, que cualquier brebaje, que cualquier cosa que te puedan ofrecer o que te puedan hacer contra ti. El Evangelio es poder de Dios. Tienes que confiar en Él. Pero cuando creyeron a Felipe, ahora esta palabra creyeron es muy importante porque... Aquí esta palabra creer, no, no es, nunca has estado en un café con alguien, con un amigo y le dices Oye, tú crees en Dios y te dice, ah sí, 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 sí creo <ríe> Y realmente no creo, o sea, no, eso no es creer Creer aquí es a, a, abrazar por completo y dejarlo entrar en tu vida y tener una relación personal con Dios Eso es creer, es poner toda tu confianza en Él y, y, y como somos los mexicanos, cuando invitas a alguien en tu casa y ya lo estás esperando Y abres tu puerta y cuando viene bajándose el coche, antes de eso ya estás ¡Ey! Y cuando viene pasando por tu puerta, te vas y te, le abrazas y le dices Bienvenido a mi casa, pásale y casi casi le estás diciendo Pásale donde quieras, a la cocina, al baño, hasta mi recámara No los dejes entrar a tu recámara pero si aún no somos así y esta palabra creer es esto, es recibir por completo, abrazar por completo, pásale a mi vida por completo Señor, sé tú mi Dios y mi Salvador. Y eso es lo que está pasando y creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo y se bautizaban, esta palabra bautizaban es bautizo que quiere decir sumergir por completo. Por eso cuando hacemos bautizos aquí en Semilla, que serán en mayo, vamos a la playa y te sumergimos por completo en el agua. Y mira quiénes se bautizaban, hombres y mujeres. En ningún momento la Biblia habla de eso, bautizar a bebés. Hombres y mujeres que podían abrazar por completo a Jesús. Que podían darle la bienvenida y que podían decir, yo voy a poner toda mi esperanza en Él. Eso es lo que buscamos, que más gente crea en el evangelio, crea en el nombre de Jesucristo y entonces se bautizaban hombres y, y mujeres y también ¿qué, quién crees que creyó versículo 13 y también creyó Simón mismo ahora cuando yo leo mi biblia y vuelvo a leer esto y vuelvo a leer y leo lo que viene a continuación y vuelvo a leer, yo en mi biblia pongo y creyó o sea puede hacer que alguien diga que crea y se esté engañando y no crea yo estoy seguro que hay gente aquí hoy en la iglesia que diga que cree en el evangelio que cree en Jesús como Señor y su Salvador que crea y en verdad no crea y te lo voy a mostrar con lo que sigue en Hechos capítulo 8 espero que no seas tú, pero si eres tú, hay esperanza. Y mira, también creyó, ponle ahí en tu Biblia, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, o sea, ¿te imaginas este cuate? O sea, ¿qué testimonio? ¡El hechicero del pueblo! Y ahí va, y está Felipe, y está bautizando, y le dice, crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, y eh, Simón. Sí creo. ¿Crees que Jesús murió por ti? Sí creo. ¿Crees que Jesús resucitó de los muertos? Sí creo. ¿Crees que Jesús ascendió y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. Ok, Simón, yo te bautizo en el nombre del Padre del... Simón, espérame. ¿Te quieres tapar la nariz o no? Ok, Simón, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Tras! ¡Ya! Sale Simón. ¡Eh! Y toda la iglesia así... Qué increíble, o sea este cuate ya es cristiano y, y Simón se bautiza y sale todo empapado y baja con sus amigos y con sus ex clientes y le está abrazando y dice ya somos hermanos, tengo mucho gozo Dios me ama, Dios me ha perdonado y Simón se bautiza y estaba siempre con Felipe es decir, estaba siempre con el pastor de la iglesia ahora que alguien diga que cree Que alguien se haya bautizado Y que alguien siempre esté con el pastor de la iglesia Amigo, te quiero decir algo Eso no dice absolutamente nada Ahora, no, no me mira, malinterpretes Está bien que digas que creas O sea, si crees, está bien Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo Porque con el corazón se cree con, con para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, está bien que digas a todo el mundo creo en Jesucristo y es mi Señor y mi Salvador y acá todo mundo le compartas pero está bien también que te bautices, si no te has bautizado es lo que te toca hacer en mayo y está bien que siempre estés en la iglesia y está bien que sirvas y que estés con el pastor pero amigo eso no quiere decir nada, eso no quiere decir absolutamente nada porque mira vamos a seguir leyendo y se bautizaba y estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba, y, y cuidado con sentimientos, porque esta palabra atónito, estaba maravillado, estaba emocionado, estaba emocionado. Y mucha gente así le pasa aquí en Semilla. Escucha. El Evangelio se emociona, dice, ok, ¿qué es lo que sigue? Pues te tienes que bautizar, se bautiza, sale llorando, todo el mundo abraza, está cerca del pastor, está cerca de la iglesia, viene a todas las cosas, pero de pronto algo pasa que se le pasa la emoción y todo termina. Y tienes que tener cuidado con no basar tu cristianismo en tus emociones, sino tienes que basar tu cristianismo en la Palabra. Porque a veces emociones no van a estar, a veces sentimientos se van a acabar, a veces esa euforia inicial del cristianismo ya no va a estar. Y lo que tenemos que hacer es lo que dice Hechos 2.42, perseverar en la doctrina de los apóstoles. No bases tu relación con Dios en base a tus sentimientos, basa tu relación con Dios en base a quién es Dios y vas a tener una relación muy estable con Él. Y entonces él estaba atónito y estaba maravillado. Pero fíjate, ¿de qué estaba maravillado? De milagros y señales. Y sabes qué, a ti y a mí no nos tiene que maravillar eso, nos tiene que maravillar Dios. Eso es lo que nos tiene que maravillar. Nos tiene que maravillar Dios porque si no, todo el tiempo vas a estar buscando una experiencia espiritual. Y déjame te lo digo, pero yo de pronto, hay temporadas en mi vida que lo único que tengo y lo único que me puede sostener es esto donde no pasa algo maravilloso simplemente mi vida es común y corriente es normal no estoy viendo ningún milagro no estoy viendo ninguna señal pero lo único que me sostiene es esto y tienes que aprender a que lo único que te sostenga es, es esto y entonces él estaba atónito y él estaba maravillado pero pues no estaba maravillado realmente de, de Dios y tú y yo nos tenemos que dejar maravillar por el versículo 14. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, este es recibido la palabra. Tú hoy vas a hacer dos cosas en tu vida. Uno, vas a recibir la palabra de Dios en tu vida, vas a abrir tu corazón a ella o vas a salir de aquí rechazando la palabra de Dios, pero tienes que saber esto, si rechazas la palabra de Dios estás rechazando a, al Dios de la palabra. No no te vayas rechazando la palabra de Dios hoy en tu vida. Y entonces reciben la palabra de Dios Y enviaron allá a Pedro y a Juan O sea, enviaron a los meros meros Pedro y Juan, los apóstoles Los cuales, me encanta, versículo 15 Los cuales habiendo venido Ahora fíjate, ve el propósito por el cual va Pedro y Juan a Samaria El propósito no es, ah bueno, va a venir Pedro y Juan Y nos van a dar cobertura Y yo digo, ¿cómo cuando nosotros nos preguntan, oye, y ustedes en Semilla, ¿quién, o sea, ¿quién es su cobertura? Y yo digo, ¿cómo? ¿Cobertura ¿Cómo de chocolate, de fresa? O sea, ¿cobertura, cómo, las... o sea ¿qué onda? ¿De dónde sacan eso? De, o sea, ¿de dónde sacan eso? Nuestra cobertura, Salmo 91, es habitamos bajo su sombra. Es, 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 es nuestra cobertura. Y vemos entonces que Pedro y Juan No van a darle cobertura a la iglesia de Samaria Pedro y Juan ni siquiera Les van a dar, ok, vamos a hacer una conferencia No, Pedro y Juan no van a hacer una conferencia No van a hacer un encuentro Pedro y Juan, mira lo que van a hacer Pedro y Juan, los cuales habiendo venido Oraron por ellos Para, para que recibieran el Espíritu Santo Lo único, mira Tú y yo no necesitamos cobertura de nadie más. Tú y yo no necesitamos una conferencia. Tú y yo no necesitamos un encuentro. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo. Es lo único que necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos es el poder del Espíritu Santo que viene de lo alto. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces Pedro y Juan van y oran para que reciban el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Ellos en el momento que creen ya tienen el Espíritu Santo en ellos. Dentro. Eso es una cosa que pasa en el momento de tu conversión. Pero aquí está hablando de una relación diferente a tener dentro del Espíritu Santo. Es, es que viene sobre ti el Espíritu Santo Estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente mora en ti, sino estás tan lleno que se desparrama de ti y puedes entonces tocar a otras personas. Ese es el, el efecto de la llenura del Espíritu Santo en, en mi vida y en tu vida. Es lo que Jesús dice. Quien tenga sed, venga y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Es, es, eso es lo que vienen a hacer los apóstoles y tú y yo necesitamos esta esta misma experiencia con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y entonces oran, oran eh, por, por ellos porque solamente había, habían sido bautizados en el nombre de Jesús versículo 17 entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo y cuando vio Simón, fíjate Simón estaba en, o sea, estaba en todas las reuniones de la iglesia y Simón vio cómo llega Pedro y Juan Dicen, ¿quién quiere la llenura del Espíritu? Así, en una, en una reunión, como en nuestra reunión de oración, esta semana. O sea, Simón estaba en las reuniones de oración. ¿Quién quiere el Espíritu Santo? Ok, vamos a ser... Eh, si necesitas a Dios en tu vida, pasa al frente, vamos a imponer nuestras manos en ti y vamos a pedirle a Dios que te sature, que te llene de Él mismo, de su Espíritu. Si tú tienes más deseo de Él y quieres ser usado por Él... Pasa al frente. Y Simón está viendo esto. Y Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles daba el Espíritu Santo. Y entonces les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder. Chécate cómo él no quería el Espíritu Santo. Él quería el poder para dar a otros el Espíritu Santo, para imponer sus manos en el Espíritu Santo. Y, y piensa qué estaba pensando Simón. Y entonces, cuando vio a Simón que por la imposición de las manos los apóstoles daban daba el Espíritu Santo, les ofrecía dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón está diciendo: No lo quiero para mí, lo quiero para darle a alguien más. Y estoy dispuesto a pagar dinero. Más adelante se crea este, este nombre que se llama simonía, que es querer obtener algo espiritual a cambio de algo terrenal. Es decir, querer obtener algo eterno a cambio de algo que perece, del dinero. Querer comprar los dones del Espíritu Santo, querer comprar algo que Dios... Da de gracia. Esa es simonía. Y hoy sigue pasando. Hoy simplemente esto sigue pasando y prendes el radio, prendes la televisión, páginas de internet y videos, hasta iglesias. Si tú quieres esto, tiene que haber un intercambio. Y tienes que saber que lo que Dios da es un regalo. No se puede comprar, no se puede vender no se puede negociar y Simón era lo que estaba queriendo hacer y entonces versículo 20 Pedro le dijo y le dice algo muy fuerte mira lo que le dice tu dinero perezca contigo esta palabra perezca es se ha destruido le está diciendo sabes qué, Simón tú quieres comprar algo que es un regalo de Dios y tú lo quieres usar para fines de lucro. Es decir, no, solo, no lo quieres para ti. Lo quieres para dárselo a alguien más. Y seguramente porque como ya se te cayó tu negocito de hechicería. Quieres negociar con las cosas que son de Dios. Entonces, Simón. Tu dinero se ha destruido. Contigo. Esto se traduciría así. Simón, tu dinero se ha destruido. Simón tú se has destruido eso es muy fuerte eso es muy fuerte y Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero y sabes que hay mucha gente que piensa esto hoy que el regalo de Dios se puede comprar que la bendición de Dios se puede comprar y tienes que saber que Dios no está en ese negocio de trueque. Si tú me das, yo te doy. Él ya da. Él es Dios. Fíjate qué estaba pensando Simón. O sea, seguramente Simón estaba pensando, bueno... Yo voy a comprar este poder de imponer mis manos y poder dar algo que Dios da de gracia y seguramente mucha gente va a querer y me va a buscar y voy a hacer el encuentro de Simón. Solamente ven, paga mil pesos y vienes a este encuentro y te aseguramos, vas a salir lleno del Espíritu. Y yo digo, ¿en serio? ¿Cuando es algo gratis? ¿Cuando es algo que viene de Dios? ¿Qué estaba pensando Simón? Llama ya. 01800, pare de sufrir. O sea, y yo digo, a ver, ¿no crees que venderte, parar de sufrir, es algo que va contra la Biblia? Porque si Jesús no hubiera sufrido, no tendrías vida eterna. Y lo peor que todas estas cosas, la gente es engañada y es confundida. O sea, simplemente llama y te vamos a desatar estas ataduras, te vamos a dar esta pócima, te vamos a dar este frasco de aceite, te vamos a dar este agua del de, de mar de Galilea. De, y, es, es esto, simonía. Cuando la gente... Tiene que saber que tiene acceso directo a Dios. A través de Jesucristo. Hay un solo que es todopoderoso y es el mismo. Y tú tienes ese mensaje. Tú tienes ese mensaje. Y tú estás más cerca que aquellos que los que están hablando en el radio, los que están hablando en la televisión, los que están en internet... Versículo 23, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. Sim, 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 Simón, Simón, estás totalmente fuera de lugar. No tienes tú ni parte ni suerte en el cristianismo. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y el cristianismo es eso. El cristianismo es que nuestro corazón era engañoso sobre todas las cosas. Que nuestro corazón no era recto. Es, o sea, como si te diéramos ahorita un papel y un plumón marcador negro, y te diríamos, ok, un corazón recto es una línea recta. Ese es el corazón de Jesús, un corazón recto. ¿Cómo, cómo era tu corazón antes de Jesús? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo lo pintarías? Algunos sería así, ¿no? Una viborita, otros serían una Z, otros serían una S, otros tendrían que pintar todo negro... Pero el Evangelio, lo que hace es eso, de una vida completamente torcida, Dios te regala, ese es su regalo El corazón recto de Jesús y te da vida eterna, es un regalo, no se puede comprar, no se puede lucrar con ello No puedes pagarlo, no puedes comprarlo, no puedes venderlo, lo único que puedes hacer es recibirlo, abrazarlo Abrazarlo por completo y, y, y Pedro tiene discernimiento y ve el corazón de, de Simón y le dice, sabes que tú estás totalmente fuera de lugar, tu corazón no es recto delante de Dios, tú dices creer, tú te bautizaste, tú estás en todas las reuniones de la iglesia, tú estás cerca del pastor, pero amigo, tú no eres un cristiano nacido de nuevo. No eres un hombre quebrantado. No eres un hombre que amas a Dios. Tú estás buscando una agenda oculta. Tú no estás maravillado con Dios. Tú no estás buscando más de su espíritu. ¿Te das cuenta cómo hay gente que puede estar engañada en la iglesia? Y entonces Pedro le da la solución. Me encanta porque cuando Dios revela tu corazón, no solamente revela tu corazón y te deja ahí tirado. Pero cuando Dios revela tu corazón, Dios te da la solución, no te deja ahí tirado. Y, y fíjate la solución, versículo 22, arrepiéntete. Simón nunca se arrepintió. Simón decía creer y estaba muy emocionado, Simón se bautizó, Simón estaba al lado del pastor pero nunca se arrepintió, nunca fue un hombre quebrantado, nunca dijo sabes que mi corazón no está recto delante de Dios, mi corazón está asqueroso y necesito que me perdone y necesito que me limpie, Simón nunca fue un hombre quebrantado y Pedro le dice sabes que arrepiéntete pues de esta tu maldad Arrepiéntete de esta tu maldad, de tu corazón. Y ruega a Dios. Ahí, ahí le da la solución. Ruega a Dios. Entonces sabes que si tú estás aquí hoy y te das cuenta, yo, yo he dicho que creo, yo llevo años en la iglesia, yo me he bautizado, he hecho todo. Me, sé el lenguaje así del cristianismo y digo, hola hermano, gloria a Dios, Dios te bendice, Dios te bendiga. O sea, ya, y ya sabes todo y sabes cómo caminar y sabes cómo saludar y sabes estar al lado del pastor y sabes qué decir, y... pero sabes que si tu corazón no es recto delante de Dios y no eres un hombre quebrantado y no te has arrepentido, tienes que rogar hoy a Dios, tienes que pedirle perdón, tienes que ir hoy a Él. Ruega a Dios. Si sí, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si, Simón, ¿eres, ¿eres un hombre completamente amargado? ¿Y eres prisionero de tu pecado? Versículo 24, y respondiendo entonces Simón dijo. Rogad vosotros por mí al Señor. Y sabes que esta respuesta no me gusta nada porque Simón de pronto... Dios le está dando la solución y él no entiende nada. Y Pedro le está diciendo, arrepiéntete, sé un hombre quebrantado, ruega tú a Dios, acércate a Él. Y Simón dice, oigan, no, ¿pueden ustedes orar por mí? Y sabes que con mucho gusto oramos por ti hoy al final. O sea, con mucho gusto oramos por ti hoy. Pero sabes que el cristianismo es que tú te puedes acercar a Dios y tú puedes rogar a Dios por ti y decirle Señor, Perdóname. Es algo personal Yo no puedo arrepentirme por ti Yo no puedo orar a Dios por ti Yo no puedo pedirle misericordia a Dios por ti Es algo que tú tienes que hacer Y si no lo has hecho hasta hoy No eres un hombre quebrantado No has entendido el Evangelio Tienes que hacerlo hoy mismo Y él dice Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí y está más preocupado porque Pedro le dice ¿sabes que tu dinero se ha destruido y entonces él nada más está no, 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 no mi dinero nadie me lo toca ¿ya ves cuál era su corazón? y yo destruido con mi dinero no, 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 yo no quiero ser destruido pero te das cuenta, Él no está entendiendo que el Evangelio no se trata de no ir al infierno y no ser destruido. El Evangelio se trata de ver, ver una vez por todos glorioso y maravilloso a Jesús. Que Él es el único que te puede perdonar hoy. Que Él te ama y te está buscando. Que si tu corazón hoy no es recto. Delante de Él Lo único que lo puede hacer recto delante de Él Es arrepentirte, pedirle perdón Rogarle a Él Cambia mi corazón Tienes que saber hoy que no puedes cambiar tu corazón Solamente Él puede cambiar tu corazón Y hoy se lo puedes pedir Señor Cambia mi corazón, cambia mis pensamientos Cambia mis planes ¿Cómo pensé lucrar con estas cosas? Versículo 25 Y ellos Habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, Pedro y Juan se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Y sabes que no habla más de Simón en la Biblia, no sabemos, nada, no sabemos nada de él. Y puede ser que tú seas Simón hoy aquí. Y si tú descubres esto en tu corazón hoy, yo he dicho que creo. Yo me he bautizado, yo he estado cerca de la iglesia, pero no te has arrepentido y no eres un hombre, una mujer quebrantada. Y te das cuenta que tu, tu corazón no es recto delante de Dios. Hoy es, hoy es una buena oportunidad, hoy es un buen día de arrepentirte, rogarle tú al Señor y decirle, Señor, te, te ruego, o sea, ya yo soy este. No te dejes engañar por ti mismo más. Posiblemente hasta este punto, fíjate, Simón había engañado a todos. Había engañado a todos, aún a una Felipe. O sea, Felipe lo tenía al lado. O sea, decía, eh, Simón, ¿puedes ir a contar las ofrendas? Y, o sea, después de leer esto, digo, no, 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 no. <risa> o sea, Simón, ¿qué onda? Y si eres tú hoy y Dios te lo ha revelado, arrepiéntete hoy. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estabas pensando? Arrepiéntete hoy.